0: Wandschrank -Vibes, Der Fashion und Mode Podcast Deutschlands.
1: Da warst du halt extrem cool, wenn du wirklich ein Logo Tee von Jacket Jones mit, mit zur Schule gebracht hast. Oder? Ja. Voll. Halt, kann Jackin man sich heute nicht mehr vorstellen, wow. kann man aber sich überhaupt nicht vorstellen. Das <lacht> ja. ist einfach krass.
0: Wandschrank Vibes. Präsentiert von Marvin Liss.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast Serie Wandschrank Vibes. Heute mit einem ganz besonderen Gast links neben mir auf der Couch. Und ja, ich würde einfach mal gar nicht großartig drum reden. Ich würde einfach mal sagen, herzlich willkommen. Patrick, grüß dich mal lieber. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie geht's dir? Alles gut? Fantastisch, ja. Wie war denn die Fahrt von Berlin nach München?
0: Ja, ich bin ICE gefahren, es war ganz entspannt eigentlich. Sehr, sehr äh, ein geil. bisschen
1: verspätet, natürlich, wie immer, aber äh, doch gut hergefunden. Sehr, sehr schön. Ja, warum Patrick heute hier ist? Ähm, er ist Founder, kann man das sagen, dass du Founder ja. bist? Ja. Er ist Founder von einer ganz bekannten Fashion Brand, die aktuell so sein Unwesen treibt in der Fashion Szene. Ja. Genau. Also heute geht es um einen, also eine noch junge, aber sehr erfolgreiche Streetwear Brand aus, wie ihr es eben äh, mitbekommen habt, aus Berlin Mitte. Und ich lese jetzt einfach mal was vor, damit die äh, Zuhörer oder Zuhörer dann so ein bisschen wissen, äh, um was es geht. Ich bin gespannt. Die Ästhetik. <lacht> Der moderne YUPI, ein Mix aus klassischer Streetwear und Elementen, zeitloser Klassiker. Der Fokus liegt hierbei stets auf Schnitte, Stoffe und Farben mit dem Ziel, die zukünftigen Lieblingsteile der Tragenden zu kreieren. Gegründet wurde die Brand 2021 zum Corona-Hochpunkt, kann man das so sagen? Ja. ja, genau. Und äh, das Besondere an der Brand ist, die wurde jetzt nicht durch äh, künstliche Verknappung, wie man es halt so kennt, ja, oder durch irgendwelche äh, Hype-Geschichten, äh, wurde die äh, Brand nicht groß, sondern ihr zeichnet euch ja aus, dass ihr wirklich richtig geile Pieces macht aufgrund von äh, Farbkombinationen, Schnitte, ja, all sowas. Ne? Ja. Das,
0: also, das versuchen wir auf jeden Fall. <lacht> wenn es genau. so, so bei dir ankommt, dann super. Äh, genau, also wir waren von Anfang jetzt nicht so nie die Hype-Brand, die jetzt mhm. irgendwie super, dann nach einer Stunde ist alles sold out, sondern wir wollten immer
1: Klamotten machen, die, die Leute
0: auch tragen können, die Leute auch bekommen können. Und äh, ja.
1: Genau, richtig. Ja, wir, wir spannen euch mal nicht äh, zu lange auf die Folter. Es geht heute um Prohibited Clothing. Ja. Und ja, ich würde einfach mal fragen, wie komm, kam es eigentlich zu dem Namen? Weil Prohibited ist ja ein Name, der im Kopf bleibt. Also wenn ich das so lese, dann bleibt das im Kopf so. Aber wie kam es dir darauf? Vielleicht äh, kannst du darüber mal vielleicht ein bisschen was sagen oder so. Auf,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wie du schon gesagt hast, wenn man sich so einen Namen überlegt, dann ist ja die Frage so, das muss irgendwie cool aussehen, das muss auch als Logo gut funktionieren, das muss irgendwie bei den Leuten im Kopf bleiben. Und Prohibited, das heißt ja auf Englisch, also auf Deutsch übersetzt, quasi verboten. Mhm. Äh, und das damit kann man natürlich viel machen äh, wir haben am Anf oder wir, unsere Philosophie war eigentlich immer dass wir die Sachen anders machen als alle anderen mhm. alles anders als alle anderen mhm. also fünfmal A äh, und dann äh, haben wir gesagt es passt irgendwie ja auch gut zu so vom Namen so weil wir Sachen gemacht haben die eigentlich in der herkömmlichen studio Szene oder in der Fashion Szene verboten sind wie zum Beispiel dass wir ganz am Anfang nur auf Amazon verkauft haben Okay. was ja irgendwie keine andere Brand macht mhm. äh, und so haben wir immer versucht Sachen irgendwie da oder Sachen zu machen, die keine andere Brand macht und dann so mäßig vom Namen her auch irgendwie verboten, das zu machen oder verboten, überhaupt so zu denken. Genau, und dann war das eigentlich äh, so eine Kombination aus allem, so von, von der Bedeutung gibt es, glaube ich, viel her und da haben wir irgendwie sehr viel wiedergefunden und dann, wie ich schon meinte, da muss ich irgendwie cool anhören. Mhm. War aber ehrlicherweise, jetzt rückblickend, ob ich den Namen nochmal so wählen würde, I don't know, weil äh, das… Die Aussprache ist in Deutschland sehr schwierig. Da okay, haben wir wirklich okay. schon alles gehört. Also so, der, so richtig Englisch-Englisch wäre eigentlich so prohibited. Prohibited, mit, So Mit, okay. dem, mit so einem D quasi schon statt des T's. In Deutschland ist es eher dann so prohibited, so mit dem scharfen T. Aber da gibt es auch wirklich von prohibited, prohibited. So, da gibt es wirklich alle. Und wir machen uns da selber immer schon so ein bisschen lustig, so in, wenn wir das sowas auf TikTok oder wenn irgendwie Influencer das aussprechen und so. Weil es ist irgendwie so ein Running Gag geworden, dass niemand diese Namen so richtig aussprechen kann. Mhm. Vielleicht ändert sich das irgendwann, aber ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit beim Namen, aber wenn man den wiedererkennt, zumindest vom, Gespro äh, vom Geschriebenen, dann ist schon mal gut.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, da bin ich tatsächlich auch gerade wieder schuld. Ich habe es tatsächlich auch falsch ausgesprochen, aber... Aber
0: <lacht> ziemlich accurate. Also für deutsche Verhältnisse, was wir in Deutschland hören, schon sehr gut.
1: Sehr, sehr schön. Ja, <lacht> mega geil. Was ist denn so die Zielgruppe bei euch? Also ist das denn eher äh, was ja. für, äh, ich sag jetzt mal, junge Leute in unserem Alter oder... Habt ihr da auch ab und zu mal im Postfach eine Anfrage von einem, von einem, von einem 12-jährigen, 13-Jährigen oder vielleicht mal von einem 50-jährigen Vater oder sowas? Wie, wo kann man diese Zielgruppe da so ein bisschen einordnen? Würde mich noch interessieren.
0: Ja, ähm, also tatsächlich gedacht war es natürlich irgendwie Männer Streetwear, so das, was halt auch, wovon es ja auch irgendwie, keine Ahnung, Live Faster, Young, Pegador, mhm. 6PM, so diese Range, so, da gibt es ja eine Haufen von Brands und in dem Segment würden wir uns auch ansiedeln. Also klassischerweise eigentlich. Männer, also oder Jungs zwischen 16 und 25, so, mhm. das war so die Kernzielgruppe am Anfang. Mittlerweile äh, ist es wirklich von bis, also auch wie du es schon sagtest, von dem 12-Jährigen äh, bis zum 50-Jährigen. Also da gibt es eigentlich fast keine Zielgruppen mehr, die wir da nicht irgendwie treffen. Gerade wenn natürlich, wenn man irgendwie Basic-Hoodies macht, so ein Basic-Hoodie, das tragen viele Leute, da erreicht man viele mit oder mhm. holt man viele mit ab. Und das äh, zeigt sich auch. Und interessanterweise, wir sind ja als Männermarke quasi gestartet. Natürlich irgendwie ist es sehr overs also, Oversize, ist immer sehr unisex. Mittlerweile ist es wirklich schon so, dass auch so 40 Prozent unserer Kunden äh, weiblich sind. Ach, also okay. mhm. ähm, auch im... Im, in der weiblichen
1: Zielgruppe kommen die Sachen sehr gut an. Ähm, ja. Ich finde auch äh, die Art und Weise von deinen Klamotten so, ähm, also die ihr produziert, die passt auch, also das ist ja sehr, sehr beliebt bei den, bei den, bei den Frauen aktuell. Ja, diese Loose Fits, ja, diese Boyfriend-Hoodies zum Beispiel. Ja. Ja, das Passt, also es macht schon Sinn, was du sagst. So, ne? ja. Weil ich meine, es gibt ja auch, also damals war auch, gab es ja Worst Behavior, ich weiß nicht, ob du die kennst, auf jeden Das Fall. war ja damals ja. auch 2016, 2017, war das ja eine Brand, die sich ja nur auf äh, Frauenmode spezialisiert oder auf, auf äh, Frauenprodukte äh, spezialisiert hat.
0: Ja, die sind, die sind damit halt groß geworden, ne? Und mhm. haben jetzt auch so Männer so ein bisschen nachgezogen, weil das bei diesen Oversized-Fits muss man ja sagen, die verzeihen natürlich relativ viel Passform, weil die sind ja eh zu groß, ne? Und ob die ja, jetzt ein, zwei ja. genau. Zentimeter so, deswegen, und das ist natürlich perfekt, also vom Zeitpunkt her, dass sowas halt jetzt gerade getragen wird, dass sowas jetzt gerade Trend ist seit ein paar Jahren und sie auch noch weiter äh, fortsetzt, weil damit äh, kriegst du jeden unter in den Klamotten, weil es sind groß yeah, voll, und so ja. und dann für Frauen, bei West Behavior zum Beispiel ist auch so, die haben den gleichen Schnitt für die Männer und für die Frauen bei den Hoodies mhm. und das ist dann einfach nur der, der Size-Grading, also sozusagen die machen einfach kleinere Größen noch, so machen wir das auch und dann hast du halt so diese die großen Größen eher für die Männer und die Frauen kaufen dann halt XXS bis M oder sowas, mhm. so typischerweise natürlich auch von bis, aber so, so haben die das quasi das gleiche Produkt und einfach einen relativ großen Größen, Größen
1: Spektrum und dann, ja, krass. dann fängst du mit beide Zielgruppen ab. So. Also gerade bei dieser, bei, dieser, bei dieser Größenauswahl, da will ich dich später auf jeden Fall auch noch was fragen, aber, ne? <lacht> weil manchmal trage ich, weiß ich nicht, manchmal probiere ich eine M an, aber eine L passt auch, eine S passt auch, ja. aber dann, dann heißt das jetzt nicht mehr S, M, L, X, L diese, ganze diese ganzen Konfektionsgrößen äh, spielen dann nicht mehr nicht mehr diese, diese klassische Größe wieder, sondern eher so, wie du es gerne an, wie du es gerne trägst. Möchtest es eher ein bisschen enger haben, möchtest es dann doch eher Loser haben und so. Also das ist schon ist, ist schon schwer eigentlich, so diese Maße hinzubekommen oder wie geht ihr da vor? Also, ich, ja. Einfach mal interessieren. So. Wir gehen da sehr
0: hemmsärmlich vor, aber okay. wie ich schon gesagt habe, das Gute ist natürlich die Oversize-Fits, die verzeihen halt viel, ne? Wenn du mhm. halt super, also so tailored kram machst und so, dann muss natürlich eins zu eins sitzen. Bei so einem Hoodie, wie ich schon sagte, der ist eh zu groß, ob der jetzt ja, ein äh, Zentimeter äh. länger oder kürzer ist oder so, das fällt jetzt im Gesamtlook dann gar nicht so auf. Ähm, ja, ja, das ist eigentlich die die ganze Kunst dahinter, sag ich mal. Also wir gucken natürlich, was, was tragen die Leute bei anderen Brands. Das hilft natürlich, wenn man als neue Brand mhm. auf den Markt kommt und so. Und dann gibt es halt so Platzer Platze wie LFDY und dann ist natürlich die Frage, wenn die Leute bei LFDY eine L tragen und bei uns wäre das dann aber quasi eine XXL oder sowas. Das ist natürlich irgendwie ungewohnt für die Leute. Das heißt, versucht sich, oder wir versuchen da schon uns so quasi auch im Markt äh, von den Sizes irgendwie zu bewegen, damit die Leute halt auch direkt dann halt ihre Größe
1: finden, die sie dann auch tragen wollen. Genau. Also man sieht es auch visuell. Du hast ja gerade ein, ein Prohibited Hoodie an. Äh, nee, einen <lacht> ja. Half-Zip an ja an. Äh, für die Leute, die auf YouTube jetzt äh, gerade zuschauen, äh, die können es auf jeden Fall sehen, auch von der Passform her. Wirklich sehr cool. Oversized. Äh, silberner Zip, äh, Zipper. Dann hast du hier rechts habt ihr das Prohibi Prohibited äh, Logo und da unten dann auch nochmal, wie, wie spricht man es aus? Gar Garments. Garments, genau. Ähm, Genau, also vielleicht nochmal zum Outfit of the Day heute. Was hast du heute an? Wir sehen oben den Zipper, den habe ich ja gerade schon genannt. Aber äh, was trägst du denn sonst noch so?
0: Ja, ich habe mich natürlich heute richtig in Schale geschmissen <lacht> und Full Privated Fit äh, heute angezogen. 5,30 New Balance äh, trage ich im Moment tot, muss ich sagen. Also seit, seit einem Jahr mhm. wirklich irgendwie so,
1: eigentlich so der Daily-Schuh für mich geworden. Mhm. Auch mit, glaube ich, einer der erfolgreichsten Modelle aktuell von New Balance. Ich ne? denke auch, ja. ja. 5,50, 5,30, glaube ich, das sind schon so die. Genau, besonders äh, an dem Schuh finde ich, dass der, dass du den sowohl zum Sport tragen kannst, also du siehst auch Leute, die damit Sport treiben, joggen ja. gehen, am See, du kannst damit aber auch abends im Café sitzen und chillig mit deinen Freunden ausgehen. Ja. Das hat New Balance sehr, sehr gut gemacht.
0: Finde ich auch und das ist ja auch so ein bisschen so Zeitgeist, dass man halt so, so Sachen in bestimmten Kontexten ganz anders kombinieren kann mhm. ne? und das ist auch so ein bisschen, wo wir auch hinwollen, klassische Elemente, aber dann cool zu kombinieren und vice versa so. Mhm. Ähm, genau deswegen ist es für mich auch, ja, absolut Top-Schuh im Moment. Mega, auch gemütlich, ne? Sehr gemütlich, ein äh, bisschen kalt im Winter, muss man sagen, weil es mhm. sehr luftdurchlässig ist, so, so ein Sportschuh. Ne? Also ich glaube, der kommt ja sicherlich irgendwie ursprünglich mal aus diesem reinen Sportbereich und dann haben ja. irgendwie Leute angefangen, den auch so zu tragen. Und jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon mehr Lifestyle-Schuh als Sportschuh, aber dadurch halt sehr luftig und so und belüftet den Fuß halt gut, also mhm. jetzt, äh, wenn der Wind kalt ist, dann ein bisschen, aber in der Stadt geht es ja. Mega. Genau. Dann äh, Hose ist äh, von uns unsere Carpenter-Pants, die haben wir jetzt im, in der Fall-Winter-Kollektion rausgebracht. Mhm. Wir haben mit Hosen so ganz sachte angefangen. Das waren jetzt so die ersten Modelle, die wir jetzt mal rausgehauen haben, aber ähm, ja, trage ich
1: super gerne. Das hat so einen Workwear-Charakter, ne? Genau, ja. ja. Auch Farbe beige trifft absolut den aktuellen Geist, so Fashion-Zeitgeist. Äh, auch von den Nähten her sehr interessant. Ja, es ist halt, also ich finde es so von, also es ist halt eine Walkway, also so ein bisschen in die Richtung, ne? Ja, ja, gibt es ja auch typischerweise ja
0: Carhartt-Standardprodukt, äh, ja. genau. eigentlich so, so eine, diese Carpenters und hat man jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren haben das ja auch viele sowohl auf Denim äh, gemacht, diese doppel doppelknie Applikation hier, sage ich mal. man ja. Hat man in allen, allen Formen und Farben da schon gesehen, aber fand ich auch sehr nice
1: äh, persönlich und trage ich super gerne. Genau, neben Carhartt gibt es, glaube ich, noch Dickies, die sowas gemacht haben. Ja. Ähm, habt ihr die auch in anderen Farben? Oder ist das war
0: der erste Colorway, mhm. der jetzt in der Vorwinter rausgekommen ist, weil cool. wir einfach mal sehen wollten, so wie reagieren die Leute drauf. Äh, wir haben ja eigentlich den größten Erfolg mit Hoodies und T-Shirts gehabt und jetzt war natürlich die Frage, wenn wir jetzt auch Hosen machen, so ein bisschen komplexere Styles, so nehmen die Leute das an, schicken mhm. das zurück, weil die sagen, oh, nee, ist völliger Schmutz, ich will nur mal meine Hoodies kaufen, deswegen haben wir da erstmal easy angefangen, äh, aber jetzt für die Upcoming Spring Collection, da äh, sind auf jeden Fall noch neue Colorways
1: geplant. Sehr geil. Ja, wenn euch die Hose gefällt und ihr mal so wissen wollt, wie die Sizes sind und äh, die Description und sowas, äh, in der Beschreibung stehen auf jeden Fall die einzelnen äh, Pieces, da könnt ihr sofort über Link könnt ihr dann auf die Seite äh, gelangen. Äh, genau, aber du hast noch was auf dem Kopf.
0: Genau, ich habe, äh, das ist ein Sample tatsächlich, Hardware
1: äh, okay. machen, fangen wir jetzt auch an zu produzieren.
0: Das ähm, ja, ist eine, eine Cap, so ein bisschen Trucker Cap, ein bisschen höherer Spann mhm. äh,
1: mit Logo-Stick einfach drauf genau. an den Seiten noch ein bisschen und Contrast-Schirm. Auch so dieses charakteristische Zwei-Farben-Prinzip, ne? Das hat man ja. bei den Hoodies auch. Finde ich cool. Das haben, genau,
0: bei einem Hoodie musst du halt ja immer überlegen, was kannst du da irgendwie noch machen, was haben die Leute nicht gesehen, weil am Endeffekt ein unifarbener Hoodie mit irgendeinem Print drauf, das gibt es ja in jeglichen Formen und Farben und von allen Brands irgendwie zuhauf. Mhm. Und deswegen ist natürlich so, die immer so suchen wir auch manchmal so ein bisschen nach Details, die wir ändern können und diese mhm. Contrast-Hood, war jetzt auch nicht natürlich die nicht die ersten die es gemacht haben aber fand ich irgendwie so einen nice so gibt dem Hoodie irgendwas ein bisschen spezielleres ja. und sieht man jetzt nicht so oft deswegen äh, haben wir das gemacht in der Herbst-Winter-Kollektion auch und jetzt mit den, mit den Caps nochmal so darauf ein bisschen aufgesetzt Von, genau äh,
1: ja den, äh, also die Farben erinnern mich an, tatsächlich an den Contrast Hoodie genau sind, ja also das war der, so ein
0: bisschen aus der aus der Phase
1: noch so ein Muster schaue ich mir äh, aktuell auch an finde ich cool äh, würde auch äh, steht auch also passt auch zu meinem Hauttyp und so finde ich mega cool ja nice äh, kommt zu mir also nichts Spektakuläres, also Spektakuläres heute. Ich habe oben ein, ein, ein ja, ein, was ist denn das? Ein Oberteil einfach an. Es ist, weiß ich nicht, glaube ich, Zara oder sowas. Äh, Uniqlo-Hose, eine sehr, sehr schöne Stoff. Also ich bin gerne so ein Anzughosenträger, das mache ich halt ganz gerne. Deswegen trage ich halt äh, äh, eine Uniqlo-Stoffhose, breiter Schnitt. Also was heißt breiter Schnitt? Gerade geschnitten, ein bisschen breiter. Unten meine Boots, meine Plateau-Boots und... Wie gesagt, ein bisschen, bisschen äh, Schmuck. Das mag ich halt einfach ganz gerne. Hier so ein Onyx-Ring, der einfach ein bisschen passt. Ja, relativ schlicht gehalten, damit äh, wir sehr clean. so ein bisschen auf ja. dich konzentrieren, ja. auf deiner Brand heute. Ähm, ja, Aber es genau. ist auch passend. Wir sind ja auch sehr
0: minimalistisch, sehr ja. clean unterwegs. Genau. So, und da Richtig. Ja, ein
1: Gutes Outfit gewählt, die Brand. Voll nice. Äh, Corona-Hochzeit 2021. Ja. Der Startschuss. Wie ist das so? Äh, sitzt man zu Hause, man hat Langeweile, weil man nicht rausgehen kann und man denkt sich so, ich erfinde jetzt einfach mal oder ich konstruiere jetzt oder weiß ich nicht, ich äh, rufe jetzt einfach mal eine Fashion Brand ins Leben oder wie war das? Also wie kamst du darauf, drauf, Prohibited ins Leben zu rufen?
0: ja. Das ist äh, in der Tat eine interessante Frage, weil eigentlich war das nie geplant, eine eigene Brand okay. zu machen. Oder beziehungsweise, ich muss sagen, mit 16 hat mich so dieses Fashion-Fable so ein bisschen gepackt. Ich habe da so während der Schulzeit in einem Store in, in Flensburg, ich komme aus Flensburg, da mhm. habe ich in einem Store angefangen zu arbeiten, Klamotten zu verkaufen. Und das hat mir irgendwie voll Spaß gemacht und seitdem äh, hat mich die Branche eigentlich nie losgelassen, habe aber beruflich nur mal so einen Schwenk mhm. gemacht. Also eigentlich äh, aus der, aus der BWL-Richtung, also dann BWL studiert, dual, was ganz anderes gemacht. Und dann äh, 2020 haben wir die Firma gegründet im, im Sommer, also das ist quasi noch ein Jahr vor, bevor wir mit Private angefangen haben ähm, und damals haben wir angefangen äh, Brands zu bauen mit Influencern zusammen, mhm. haben dann äh, zwei Jahre lang das gemacht und insgesamt so zehn Brands, das meiste Fashion Brands, ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel, äh, um Erfahrung zu sammeln in dem, in dem Bereich E-Commerce zu verstehen. Ähm, das Team haben wir dann derzeit aufgebaut, also wir haben wirklich auch alles in-house gemacht, die Shops gebaut, dieses Produktdesign gemacht, den Import, das Lager gemacht, Versand gemacht, okay. also alles quasi in dieser in dieser Firma mit diesen verschiedenen Brands und äh, durch die Fashion-Brands halt auch dann die kontaktesten Hersteller aufgebaut, das ganze Geschäft verstanden, so wie müssen Schnitte sein, so Produktionen gemacht und sowas, dass wir einfach so, ja, unsere Erfahrung gesammelt haben und äh, dann haben wir uns irgendwann... Arroganterweise, oder habe ich arroganterweise gesagt, ey Jungs, ich glaube, mit den Influencern ist alles cool, aber ich glaube, wir können das selber noch besser. Geil. Und äh, dann äh, waren, die anderen, waren die anderen, wir sind zu dritt gegründet, die anderen beiden waren strikt dagegen, eine eigene Fashion-Brand zu machen. Die haben auch gesagt, auch bis heute, sie wollten nie eine eigene Brand machen, aber ich habe dann gesagt, ey, lass es probieren. Und äh, habe mich dann glücklicherweise durchgesetzt. Und mhm. dann äh, haben wir quasi mit unseren bestehenden Kontakten, quasi in einem bestehenden Setup, ähm, ja die Brand ins Leben gerufen. Und das, die erste Bestellung waren, war eigentlich ein Basic Tee in vier Farben okay. Schwarz Diese Weiß Grau Braun mit Print auch Nee, nee. komplett Basic komplett einfach weiß nur, einfach oder nur also blank. die Farbe Ach, genau. geil. Blank einfach Teas. nur und das ist ja auch so ein bisschen so wo wir wo wir herkommen so, wir, also ich will mich eher auf Schnitte Stoffe Farben konzentrieren weil ich finde, das ist so eigentlich der Kern eines Pieces, so. weißt du, wenn die Farbe geil ist, wenn der Schnitt geil ist, wenn der Stoff sich geil anfühlt, dann ist es dann hast, ist das irgendwie schon 95 Prozent, da ja, noch so. so ein bisschen Veredelung drauf und so, ist alles cool, aber äh, das war eigentlich so sehr, okay, was, was macht ein T-Shirt aus, das sind eigentlich die drei Sachen, Schnitt, mhm. Stoff, Farbe und äh, darauf zu uns erstmal zu fokussieren, die haben wir dann produziert als Basics und dann hatten wir sie halt bei uns im Lager, war auch alles cool, waren super, ich war super happy mit dem Ergebnis und dann war aber ganz schnell die Frage so, boah, wo verkaufen wir das denn jetzt, weil wir haben ja überhaupt, uns kennt keiner, keiner hat uns gewartet, auch Basics gab es zu dem Zeitpunkt natürlich schon wie Sand am Meer. Aber ja, und wer, dann, ist,
1: wer ist wir, also wie viele Leute seid ihr?
0: Genau, genau. also wir haben zu dritt gegründet mhm. ähm, und äh, davon sind zwei, also ich und Philipp, mein Mitgründer, wir sind operativ quasi tätig, der dritte, äh, der Nico, der ist so ein bisschen, der lebt in den USA, macht so ein bisschen mehr so Trendrecherche und läuft so ein bisschen in der ah, ganzen okay. Fashion-Welt für uns rum. Cool. Ähm, der, äh, seine Frau ist da sehr, sehr involviert in dieser High-Fashion-Szene, deswegen hat er da auch so durch Netzwerk und so ist, ist das äh, genau, was er, was er so beisteuert in der Firma. Philipp und ich ähm, leiten das Geschäft hier in, in Deutschland.
1: Und äh, jetzt sind wir so 14 Leute aktuell. Cool, ja. Cool, mega. Genau, aber äh, ja. Du wolltest aber erzählen, wo ihr das Ganze vermarkten wollt. <lacht> genau, also, genau, genau. Ich, also ich hab dir jetzt leider ein bisschen dazwischen nee, gesehen. Naja, alles aber. gut, ist ja eine wichtige Frage. Ist ja eine richtige Frage. <lacht> genau. Nee, äh, genau. Genau, dann hattet ihr die Sachen im Lager, die ja. waren perfekt, die Blanco äh, Tees vom Schnitt her optimal. Ja. Wie ging es weiter?
0: Ja, dann war die, natürlich die große Frage: Wie kriegen wir jetzt Aufmerksamkeit? Wo holen wir jetzt unsere Kunden her? Weil mit einem weißen T-Shirt Aufmerksamkeit zu bekommen, ist natürlich extremst schwierig. Und äh, ich muss sagen, so aus der Historie heraus, wir waren immer schon gut in Amazon. Äh, mhm. oder, <lacht> Also das ganze Marktplatzgeschäft und so, ich habe das halt vorher schon gemacht, beratend oder auch für eigene Produkte in anderer Rolle, sage ich mal, deswegen wusste er wie Amazon funktioniert und äh, da kommen wir zurück zum Anfang immer oder alles anders als alle anderen. Ähm, auf Amazon kauft ja eigentlich keiner Fashion, der sich wirklich für Fashion interessiert. es so, ist natürlich ja. sehr verpönt so und da, ja, da gibt es halt irgendwie so diese Tommy Hilfiger von vor drei Jahren Sachen und so Jack and Jones okay. und dann halt so ein bisschen so Private Label, so weißt du so. Shoot of the Loom, zwei T-Shirts, 20 Euro. Gilden. Gilden, genau. Gilden, ja. Diese ganzen so sehr preisgetrieben, so ist der Marktplatz halt. Und dann war so ein bisschen die Hypothese, naja, Amazon macht halt über 50 des Onlinehandels in Deutschland aus und es wäre ja verrückt zu denken, dass keiner von diesen Streetwear-Kunden, von dieser Streetwear-Zielgruppe, sondern keiner einen Amazon-Account hat. Also auf jeden Fall werden da welche Amazon-Account haben und auch regelmäßig auf Amazon bestellen, aber die werden halt überhaupt nicht gesurft. Also die kriegen halt diese Streetwear-Produkte, kriegst du halt nicht auf Amazon. Mhm. Und äh, dann war mhm. eigentlich die Hypothese, okay, wir, also wir versuchen, unsere Produkte auf Amazon zu platzieren und genau diese Kunden abzufangen, weil das macht bisher noch keiner. Und wir waren, glaube ich, von Tag 1 das so gefühlt teuerste Shirt, was man irgendwie kaufen konnte, so als, als Basic. Also mhm. 35 Euro, was glaube ich für die Qualität in
1: Ordnung ist, aber für Amazon halt sehr teuer war auch für damalige Verhältnisse teuer, mittlerweile normal.
0: Ja, aber das war schon so auch die, die Zeit, wo es schon so Peso Ross gab und sowas, mhm. 50 Euro. Achso, okay, das war schon die Zeit. Genau, genau, genau. das war alles schon am Start und wir haben dann mit 35 Euro dafür relativ aggressiv gepreist, würde ich sagen, aber für Amazon-Verhältnisse trotzdem ein sehr, sehr teures Produkt, aber ähm, das hat richtig gut funktioniert und dann von da ging es dann weiter, dann haben wir einen Hoodie gemacht, das gleiche Prinzip so und dann haben wir, lief das ein halbes Jahr so gut, dass wir gemerkt haben, auch so die Leute kaufen auf Amazon und wir folgen dann aber auch auf Instagram und so, wo allen nichts passiert ist. Und dann haben wir gemerkt: Okay, Leute feiern das Produkt irgendwie, wir erreichen die darüber. Und dann sind wir alle anderen Influencer-Brands haben wir dann abgegeben oder verkauft oder aufgelöst und dann voll rein. Nochmal kurz zum Anfang, habe ich das richtig verstanden? Ihr habt mit hm. Nahrungsergänzungsmitteln angefangen? Tatsächlich das ganz erste Produkt ja, von der Firma waren Nahrungsergänzungsmittel. Also ein Eiweißshake oder, oder YouTuber. Ne, das waren so, ähm, so Brain Enhancer, sage ich mal, so Nootropics. Ah, okay. So für bessere Konzentration mhm. und so. Das war mit einem YouTuber äh, zusammen und der hatte halt so einen sehr spezifischen Kanal für dieses Thema, wo es so viel so um, ja, so äh, wie heißt das, Biohacking Okay. und äh, da haben die Produkte halt gut gepasst, hat auch richtig gut funktioniert ähm, und dann von da ging es dann weiter, das war gesagt, der ganz erste Job, ausverkauft nach zwölf Stunden, war super Geil. und äh, dann ging es halt weiter und dann haben wir ja mit, also kann man auch, ist ja, wenn man sich die Mühe machen will, kann man das recherchieren, aber zum Beispiel mit äh, Papa Platte zum, haben wir seinen, seine Klamotten gemacht. Äh, ja, krass, Leuten, ja. also
1: ihr habt vom, also auch designt oder auch? Ja, äh, das, also das bei ihm jetzt speziell das
0: Design kam von denen und dann haben wir quasi also dieses, der Print und dann... Äh, bin ich damit in die Türkei geflogen und habe das dann sofort cool. produzieren lassen. Also mit ihm zusammen in die Türkei geflogen? Äh, ja. Wir waren nicht zusammen da, nee, ich war immer in Köln dann und ich habe äh, bin alleine in die Türkei, habe das da gemacht und dann Samples und so, das ist ja
1: relativ easy mittlerweile. Ja, das das finde ich ja richtig geil, also wenn du da jemanden hast, der sagt, ey, guck mal, ich habe da ein Projekt, mit, was ich gerne mit euch zusammen umsetzen möchte, das finde ich ja Wahnsinn, ey. Ja. Gerade auch Papa Platte äh, ist ja auch damals noch gar nicht so bekannt gewesen wie heute, ne, also das ist, ist das dann Merch gewesen oder war das? Ja,
0: okay. ja, das war okay. sehr merchig. Also ist, äh, das, Tee, das sieht man auch re relativ regelmäßig auch noch irgendwie auf YouTube irgendwo bei irgendwelchen Leuten, die das dann tragen. Auch so viele von seinen Friends haben das bekommen. Äh, das war eigentlich im Prinzip genau das gleiche T vom Schnitt her, wie wir das jetzt verkaufen immer noch. Es äh, war ein bisschen andere Komposition vom Stoff her. Um, und dann halt einfach sein, sein Logo drauf. Das war jetzt keine Brand, keine eigene Fashion-Brand gemacht, sondern es war eher so ein bisschen Merch, aber schon so sehr fashionable Produkt.
1: Ja, ich, äh, kann, ich kann mich, glaube ich, dunkel daran erinnern. Tee schwarzes
0: Teas, das mit so, einem, mit so einem lila... Ja, P genau, das war auf jeden Fall so, ja.
1: so ähnlich wie das Butterfly-Tea damals von Peso. Genau, so vom, vom Vibe her. So. Ja, ja, ja. Vielleicht okay, können wir das ja mal einblenden. Dann, ja, ja äh, natürlich, genau. Aber genau, genau das, äh, das haben wir produziert tatsächlich. Ja, genau, und, äh, hier ist das Butterfly-Tea. <lacht> Und jetzt im Vergleich, die Brand von, oder das Shirt von Papaplatte, ähm, gab es, hat es irgendwie ein Motto gehabt oder war das irgendwie so ein, äh, hat das einen Namen gehabt oder sowas? Ähm, das bestimmt, aber bestimmt, ich, okay. ich, äh, so ganz genau, ich glaube, das hieß einfach, nee, glaube ich, einfach nur Powerplatte T. Ah ja, okay, ja. krass. Okay. Ja. Also der Umschwung von ähm, damaligen Produkten auf Fashion war dann einfach so eine Schnapsidee. Ne, wir hatten schon die Idee, Fashion-Produkte zu machen, aber äh, ich kannte den YouTuber von vorher noch und mhm. äh,
0: da war das halt relativ schnell umzusetzen. Und äh, ja, mit Es ist ja im Endeffekt haben wir Online-Handel gemacht. Mhm. Äh, das Produkt ist ja erstmal gar nicht so relevant. Wand für das Geschäft, was wir da gemacht haben, aber von den, also wir hatten zwei Nahrungsergänzungsmittelmarken und der Rest war alles Fashion Brands, also wir haben da schon eher Fashion gemacht als Nahrungsergänzungsmittel, aber äh, streng genommen war das erste Produkt Nahrungsergänzungsmittel. Ja krass,
1: du hast erwähnt, du hast am Anfang in einem, in einem, in einem Laden gejobbt, also in einem, in einem Fashion Laden, was war das für einer? Das waren Jack and Jones damals cool. so, tatsächlich, aber cool. das war
0: fairerweise, muss ich sagen, bevor jetzt, äh, bevor jetzt also das ist natürlich heute nicht mehr so cool, äh, ja, aber das war 2012 ja. oder so, also da war das noch, also zumindest in, in kleineren Städten, da ging das noch voll ab, so da sind alle darauf irgendwie abgefahren, auf die Denims und auf die auf die Hoodies von denen, aber es ist halt irgendwie trotzdem das gleiche Geschäft, so und ja, Fashion klar. zu verkaufen irgendwie mit Kunden, so. das, das hat mir irgendwie voll Bock gemacht und dann.
1: Jack and Jones hatte damals echt, eine ne Prime. Ja, das voll. muss man echt sagen. Da ging ich noch zur Schule, ja. zur Oberstufe. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin 29, wird ja, dieses ich Jahr bin 30. Auch 28, wenn wir das
0: genau in der Phase.
1: Wahrscheinlich. Ja. Und äh, da warst du halt extrem cool, wenn du n, n, wirklich ein logo von Jack and Jones mit, mit zur Schule gebracht hast. Ja, oder? Voll. Das war, das war kann man sich heute wow. vorstellen, kann aber man sich überhaupt nicht <lacht> vorstellen. Das ja. ist einfach krass. Und wenn man jetzt so zurückblickt. Guck mal, Fashion-Trends kommen ja immer wieder. Ne? Du ja. hast ja mal die 80er, die 90er, aktuell sind ja die 2000er präsent mit Baggy-Hosen und so weiter. Und irgendwie kommt alles irgendwie wieder. Und ich frag mich wirklich, ob irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, dass Jack and Jones mal wiederkommt mit diesen Logotees und sowas.
0: Ich glaube, bei denen jetzt insbesondere, die haben es halt so krass ausgerollt, dass das halt überall bekommst und so. Ich glaube, bei mm. denen ist jetzt schwierig, dass die noch mal so, so diesen Coolness-Faktor wiederherstellen. Ja, weil voll. ich glaube, wenn du einmal so wirklich alles so Money-Glitch-mäßig Money alles mitnimmst, was du kannst und das halt weltweit, also es ist ein krasses Business-Bestseller. Riesenfirma. Also ich glaube, ja, nach Inditex wahrscheinlich so die zweitgrößte, mhm. oder zweiterfolgreichste Fashion-Firma in Europa. Aus so einem kleinen Kaff irgendwo in Dänemark. Also krass geexecutiert unternehmerisch die brand an sich glaube ich hat es wird sehr schwierig haben wieder so cool zu werden wie sie das damals war ja Aber, auf jeden fall äh, bei anderen brands auf jeden fall
1: es war seine zeit und das ich meine die haben zur damaligen zeit haben sie alles richtig gemacht so. absolut und das ja. darf man also darf man nicht unterschätzen das ist der halt, typ ist äh, multimedia der absolut also im wahnsinn <lacht> ja, ich, ich sag mal so das ist egal wo man droppt so das Wichtige ist so, du warst dann auch noch Plattform, ne? Also hast du dann ja, ja. auf und beraten ja, ja. und so. Das ja, ja. ist und immer geputzt. ein Grundstein. Ich meine, ich, ich habe es jetzt schon hundertmal in einem Podcast erwähnt und Leute, sorry, es tut mir wirklich leid, aber ich habe damals auch bei Levi's gearbeitet. Ja. So, da, 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 da hast du erstmal echt, da fängst du halt an, dir mal bewusst zu machen, wie viele verschiedene Hosenschnitte es ist gibt, ist krass, ne? ja. Genau so. das, ja. Und Damals, das weiß ich nicht, da war ich Student, da hatte ich nicht so viel Kohle, da konntest du dir, glaube ich, pro Saison konntest du dir dann drei Hosen aussuchen ja. und eine Hose hat halt 100 Euro gekostet und da konntest du dich halt rumprobieren so. ja. und das fand ich halt cool und das, das legt dir halt so einen gewissen Grundstein für das, diesen Verständnis von Mode. So, ne? Ja, voll. Genau. Würdest du aber sagen, so den, den Job damals, den du gemacht hast und halt auch das, das BWL-Studium und alles? hat das was mit der Inspiration zu tun, was, oder anders gefragt, hat das was mit deiner aktuellen Inspiration zu tun, wie du deine nächsten äh, Kollektionen gestaltest oder gestaltet hast? Also, oder woher nimmst du die Inspiration für Prohibited?
0: Also ist auf jeden Fall so die, da ist so die Keimzelle, sage ich mal, dieser P Passion für Fashion mhm, yeah. äh, hergekommen, würde ich schon sagen. Und witzigerweise auch Stilmäßig, also ich habe mich damals so, ich weiß auch nicht, so ein bisschen strebermäßig auch, aber ich habe damals auch schon super gerne irgendwie so ein bisschen Hemden getragen oder so oder so ein nice Flanell und sowas, Ey, also auch in der
1: Schulzeit. Ist es ein, ist ein Prozess, den man durchlebt. Den Voll. musst du durchleben. Ja. Damit, du, damit du weißt, was gefällt dir und was gefällt dir nicht. Das ist ja, ja das trauen sich ja viele nicht. Aber das, dabei vergessen sie, dass es extrem wichtig ist, dass du dadurch weißt, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Ja, und was einem steht, irgendwie und keine Ahnung, ja. einfach verschiedene
0: Kategorien Absolut. durchprobieren und so verschiedene Looks. Und ich glaube, ja, war ich so 16 oder so, da probiert man sich ja natürlich noch krass viel aus. Witzigerweise ist das ja aber genau auch der Angle, den wir jetzt wieder versuchen, so ein bisschen dieses klassische, den wir jetzt so ein bisschen hm. versuchen, so in dieses Studio wieder reinzubringen. Und äh, als du da gerade nachgefragt hast, ob das so die, der Kern der Inspiration ist, so top auf meinen würde ich sagen, nein, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann gibt es da auf jeden Fall einen Zusammenhang, ob ja, man klar. den ziehen will oder nicht, aber da, da kann man auf jeden Fall, die Brücke kann man auf jeden Fall bauen, ja.
1: Ja, krass, okay. Wie geht man beim Design so vor? Also, ich sitze vorm leeren Blatt, wie man es halt, wie ich mir das jetzt, also ich stelle mir das so vor, ich, lese, ich, ich sitze vorm leeren Blatt und fängt an zu zeichnen, also jetzt, ne? so, aber wie, 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 wie fängt man an? Fängt man mit einer Hose an bei der neuen Kollektion? Fängt man mit einem Pullover an, mit einem T-Shirt? Also, wie, wie Fängt man an? Fängt man mit den Farben an, mit den Schnitten, sag mal.
0: Ja, ja. Ich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich ja, ja, bin ja genau. jetzt ja nicht, nicht Also ich habe das jetzt nicht gelernt oder sowas. Mhm. Das heißt, für mich war ja, was manchmal auch, glaube ich, ganz gut ist, wenn man einfach so, einfach so sehr hemsärmlich reingeht und einfach erstmal macht. So, das war ja, ich immer. So der, so sind wir immer vorgegangen. Und bei mir persönlich ist es eigentlich so, dass es natürlich irgendwie einen Plan gibt, wann welche, Ko also okay, es gibt so und so viele Kollektionen dieses Jahr und die müssen dann kommen und so. Und dann überlegt man sich halt so thematisch, was man halt irgendwie mit der Brand für eine Geschichte erzählen will, wo man sich dahin entwickeln will, was man das auch, in was für kleinere Geschichten man das packen kann. Zum Beispiel dieses Jahr, letztes Jahr haben wir sehr diesen Berlin-Film gespielt. Dieses Jahr wird Prohibited so ein bisschen internationaler, ein bisschen erwachsener mhm. und so, so ein Trip around the world. Das heißt, die Kollektionen dieses Jahr werden immer nach, also die vier Hauptkollektionen werden immer nach einer ausländischen, Modestadt, sag ich mal, benannt werden, jetzt im Spring zum Beispiel nach New York. Also, das ist dann Berlin to New York, ist dann die Kollektion. Ach cool. Und dann hat man halt irgendwie schon so ein bisschen so ein Thema natürlich und so, ein bisschen so dieser New York-Film, okay, und dann kommen dann mehr direkt ganz viele Inspos und das schreibe ich dann auf oder zeichne es auf oder auch einfach ganz, ganz normal Pinterest-Boards und dann noch okay. zusammenklicken mm. und dann gibt es da auch geile Empfehlungen. Und dann sieht man halt irgendwie Pieces und so und das Element da finde ich geil oder so. Mein, zum Beispiel meine, meine, meine äh, Camera-Roll äh, im iPhone, alles, was ich irgendwie geil finde bei Instagram oder was ich irgendwo im Laden sehe, fotografiere ich direkt ein Herz und dann hat man einfach so eine so eine gesamte Inspo-Liste und so eine, so eine Database quasi schon und wenn ich irgendwie keine Ideen habe, dann gehe ich das nochmal durch oder so und äh, das habe ich da gesehen, vor zwei Jahren mal das und so und da oh, okay. da haben die voll den niceen Kragen gemacht oder keine Ahnung, und bei einem Crewneck dieses, es gibt ja manchmal diese Dreiecke hier, yeah. die, die die so reinmachst mit diesem so bisschen Ripstoff und mhm. so so was, solche kleinen Details, das fotografiere ich dann und dann äh, gucke ich das immer alles nochmal an und dann versucht man da sich einfach so zu nähern und dann meistens halt irgendwie, die P Kategorien sind dann ja so ein bisschen klar, okay, wir brauchen ein paar Hoodies und so, wir brauchen ein paar T-Shirts, ein, zwei Hosen und dann nähert man sich dem so, dann mhm. also macht man vielleicht ein paar Prints und dann macht man ein paar Farben, guckt natürlich irgendwie so, was sind, die, was sind coole Farben für die nächste Season, was machen so die Runways, was passiert da? auch von den Silhouetten und so und aus dem Gesamtkontext versucht man dann so ein bisschen so, oder versuche ich es dann so ein bisschen zu reduzieren, dass es am Ende halt so eine stimmige Kollektion ist, aber da gibt es halt auch dann 200 Teile im Entwurf
1: sozusagen und das wird ah, dann halt so okay. runter reduziert auf mhm. dann die 20 Teile, die es dann am Ende werden oder so 15. Also es hapert nicht an Ideen, sondern es, es ist eher schwer zu, zu selektieren wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Es also ist ein sehr explorativer Prozess, würde ich sagen. Also
0: einfach viel probieren und viel draften und viel machen und so und dann am Ende das runter reduzieren
1: äh, auf die besten Teile. Ja, krass. Ja. Ähm, sucht ihr das im Team dann aus? Oder, oder muss ihr euch alle dann einig sein? Oder ist das dann oder wie entscheidet ihr das? Das würde ich noch mal wissen.
0: Ja, also zwischen mir und Philipp gibt es eigentlich so das Commitment, ich bin äh, zuständig für Produkt und Marketing. Ähm, das heißt, das, der ganze Produktbereich fällt sozusagen in meinen Aufgabenbereich. Äh, und am Ende, also natürlich irgendwie versuche ich jetzt nicht irgendwas zu machen, wo jetzt das ganze Team sagt, ach du Scheiße, es geht komplett in die Hose, weil natürlich dann, also kann man auch machen, aber dann ist natürlich, wenn es dann schief geht, dann stehe ich natürlich auch ein bisschen <lacht> blöd da. Nee, Also die meisten, also in der Vergangenheit war das eigentlich immer so, dass das Team schon den Vibe gefühlt hat und dann gibt es halt so kleinere Änderungen und so, ey, warum macht ihr das so und warum macht ihr das nicht so. Das ist auch sehr hilfreich, weil bei uns im Team jetzt auch nicht alle super mit, mit Fashion als Produkt sozusagen so äh, super eng sind und die haben dann halt manchmal auch noch ganz andere Blickwinkel, weil wenn man halt irgendwie so, weißt du, diesen ganzen Fashion-Content konsumiert und so versucht, so diesen Film auch so, oder diesen Film halt so lebt, dann sind halt manche Sachen so richtig so Standard irgendwie und dann kommen andere, die damit gar nichts zu tun haben, auch nochmal so, warum machst du jetzt den Print da so hin ah, und da okay. so, oder mhm, warum ist da schon, jetzt ja. ein Stick oder warum das nicht in der Farbe, die, das, das, die ist doch richtig geil und so äh, kommen dann auch nochmal Einflüsse oder so oh, okay. Clutch, und dann setzt man sich damit nochmal auseinander, aber am Ende ähm, vom Tag äh, übernehme ich da schon
1: die Verantwortung Krass, Wir machen geil. es jetzt so und dann. Krass. Ja. Äh, kurz nochmal zu Pinterest. Ich finde, Pinterest ist eines ist der underratedsten, kann man das als Social Media Plattform äh, ja. betiteln? Ja? ja. Pinterest ist eines der underratedsten Social Media Plattformen, die es gibt. Ja. Ich finde, Menschen nutzen es viel zu wenig. Ja. Aber für Inspiration kann ich, also. Top. Ist es auf jeden Fall eine Top-App. Ja. So. Der Algorithmus funktioniert auch krass, finde ich. Wenn man einmal so ein,
0: zwei Sachen geliked ge oder auf so eine Pinnwand gehauen hat, dann gibt es da, also der, der ich alles, was er mir vorsteckt, denke ich so, ja, geil, geil, geil. Und dann fühlt sich so eine Pinwand auch richtig schnell. Ja, krass. Kann
1: kann da echt viel sammeln. Das so. ist wirklich so. Also auch viele Leute sagen, ja, Marvin, wo, wo holst du eigentlich bei deinen äh, Outfits deine Inspiration her? Kannst du mir mal helfen? Wo kann ich denn, wo kriege ich ins gute Inspiration her? Ich sage immer Pinterest. Oder ja. auch wenn ich äh, Sagen wir mal, einen Kunden habe, den ich jetzt, dem ich eine Stilberatung anbiete, ja, und der, wir machen zusammen, schauen wir uns einfach mal an, was ihm so gefällt oder in welche Richtung er, sei, er sich entwickeln möchte, dann schauen wir auch zusammen auf Pinterest. Ja, ja genau. Es ist schon, es ähm, ist schon eine mächtige App. Muss auf man jeden sagen, Fall, ja. auf jeden Fall. Also ich genau. schwöre darauf. Ja. ja. Wie, wo, wo würdest du denn die Brand prohibited in welche Richtung würdest du sie einordnen? Du hast gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ja. Aber ähm, ja, sag mal, also ich würde,
0: ich, ja genau, sag mal. Ja, also ich würde schon sagen, dass wir, also ich würde uns schon auf jeden Fall in den Bereich Streetwear einordnen. Mhm. Äh, einfach von den, von den Silhouetten her, von den Produkten, die wir auch verkaufen. Wie ich ja gesagt habe, wir haben halt viel T-Shirts, viel Hoodies, das ist ja eigentlich so was klassisch, auch Streetwear-Brands irgendwie viel machen und auch was die Streetwear-Kunden gerne kaufen, ähm, wir versuchen da halt jetzt nicht, also aus meiner Sicht, die letzten zehn Jahre in, gerade in der deutschen Bubble, also erstmal geil, dass es überhaupt so eine deutsche Bubble gibt, so Fashion aus mhm. Deutschland, die in Deutschland gekauft wird, gab es ja auch irgendwie lange nicht, also nicht keine coolen Brands zumindest so, sondern diese ganzen Tom Taylor, Marco Polo, C&A-Story, das ist halt so ein bisschen durch und danach waren es irgendwie dann nur Ami-Brands oder so, die irgendwie gut <lacht> gingen. Und das ist ja, da hat es, äh, ich mal schon sagen, auch LFDY die Credits gegeben, die haben ja schon diese Tür geöffnet, auch dass wieder so, Brands LFDY in Deutschland so. hat
1: echt was hat echt was revolutioniert, das muss man wirklich sagen. Ja. Also ich
0: zumindest hat diesen Film nach Deutschland gebracht, ja, ne? das ist einfach so, gut ja. geexecuted und so und da gibt es ja irgendwie super viele Brands, die darauf auch aufgesprungen sind. Also, Voll. Ähm, und die, was aus meiner Sicht halt die letzten zehn Jahre halt viel war, ist so dieser, dieser Film so von der Straße zur Skyline, dieses auch parallel zum Aufschwung mit der mit der mit mit dem Deutschrap, was natürlich auch super viel connected ist, mhm. so die Fashion-Brands mit den Rappern. Und das ist halt eigentlich immer so dieses vom Tellerwäscher zur Millionär-Story und so sehr Straße und Gangster. Und da haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, das passt jetzt nicht so 100 zu mhm. unserer Herkunft, also nicht so ganz authentisch, weil also ich so habe das halt in meiner Kindheit, ich bin so auf dem Dorf groß geworden, so da gab es andere Themen, aber vielleicht jetzt nicht diese und ich kann
1: das nicht so authentisch irgendwie Das finde ich sehr cool, dass, so dass dieser authentische Faktor mit dabei ja. ist, weil das merkt man. Das, das merkt man ja, wirklich glaub, stark
0: das, so. Das, das braucht es halt mittlerweile. Ich glaube, so Leuten was vorzuspielen, auch Kunden was vorzuspielen, das fliegt irgendwie immer ja, irgendwann auf. So. Und das merken die Leute so. Man sieht so viel auf Social Media, was ja. Fake ist irgendwie. Und die Leute sehen, also ich persönlich auch, ich sehe mich ja nach echten Sachen, nach Sachen, ja. die halt wirklich irgendwie real sind, auch auf, auf Social Media. Und deswegen war uns das halt super wichtig. Genau. Und deswegen versuchen wir halt nicht, diesen Film, den in die letzten zehn Jahre alle gegangen sind, zu gehen, sondern wir holen so die Inspiration eher so aus diesem äh, klassischen Bereichen, also so, was man jetzt in den letzten Jahre oder das letzte Jahr so sehr Old Money Style genannt hat. Old Money, jawohl, lag, lag mir so, auf der Zunge, ja, aber so ich wollte, dass du das sagst. Ja. <lacht> <lacht> ich habe das Schimpfwort in den Mund genommen. <lacht> ne, so Vintage, Polo, ralf Loren und sowas, so diese Ästhetik, finde ich super geil irgendwie so, dieses irgendwie ein bisschen minimalistischer, ein bisschen mehr wieder angezogenere und so, mhm. auch von den Pieces und so. Aber es soll jetzt gar nicht so, dass wir jetzt so, so einen ralf Loren klonen wollen, sondern wir sind immer noch Streetwear, aber mhm. das ist so von, so, von da kommt die Inspo und so ein bisschen der Angle, in dem wir es betrachten und versuchen einfach, wie du auch am Anfang schon selber vorgelesen hast, quasi Elemente von Streetwear zu nehmen, eine Oversize-Hoodie, ein oversize T, so die Pieces, die da halt sehr klassisch sind, das zu kombinieren mit Einflüssen aus diesem ganz klassischen, mit, keine Ahnung, mal einem Hemd oder mit einer geilen irgendwie hunter jacket oder so also Workwear-Sachen. Und das halt irgendwie zusammenzupacken und daraus irgendwas Neues zu bauen und das natürlich alles nochmal so gefärbt in diesem Berlin-Film, mhm. so wir kommen halt von da, da ist natürlich auch die Inspo, da ist halt auch, wenn du auf die Straße gehst, ist da halt schon Fashion irgendwie und da, ähm, ja, wir haben das mal so genannt, The Modern Yuppie ist unsere Key Aesthetic, äh, in die, die wir da quasi so bespielen wollen. Und das ist so ganz klassisch eigentlich irgendwie eine Anzughose mhm. mit Sneakern und einem Oversize-Hoodie und einer Baseball-Cap. So, genau. Also den klassischen Fit so für unsere Ästhetik definieren und in die Richtung versuchen wir das zu Ich gehen. muss
1: wirklich sagen, der yuppie style habe ich am Anfang nicht so verstanden. Mittlerweile habe ich es drauf, feiere ich extrem. Du kannst auch, äh, wenn du da ein Hemd drunter anziehst, funktioniert das genauso. Also die schicke Linie ja. funktioniert genauso, als wenn du kein Hemd drunter anziehst und dann mehr Street bist. Ja, das feiere ich extrem.
0: Und ich finde es auch spannend, so das, was man mit Silhouetten machen kann, ne? weil zum Beispiel, du hast ja dein Cardigan zum Beispiel gerade gezeigt, wenn so ein Cardigan halt super eng geschnitten ist und so sieht halt immer sehr business aus und sehr dings aber wenn du den halt ein bisschen boxy schneidest ein bisschen cropped und da ist einfach ein bisschen mehr drop shoulders und so in einem geilen geilen fabric also für den für den Strick nimmst oder vielleicht so ein bisschen dieses mohair style wo mhm. das ein bisschen mehr, dann sieht es ganz also sieht es direkt fashion aus und direkt auch streetwear aus und das zu kombinieren das finde ich halt super spannend weil man so klassische Elemente nimmt die mit Sneakern zusammenpackt und dann hat es ja. irgendwie einen
1: neuen Look ja voll ähm, das Hemd du meinst das was ich von dir habe ne das äh, dieses resort Hemd meinst du ne
0: Nee, ich meinte gerade diesen Cardigan, den du gerade gezeigt hast. In deiner Tasche, den du mit hattest. Ach so, so. der, ja. ja, ja ich nur
1: so. Dran gedacht. Genau, das Hemd, das ist ja auch so ein bisschen dieses Structure-Shirt. Beim Hemd äh, finde ich krass, sorry, dass ich unterbreche, ja. aber beim Hemd triffst du tatsächlich auch äh, diesen, diesen, diesen Resort-Schnitt, der ja. aktuell einfach auch äh, da ist. Ja. So also, Kleine Nostalgie aus den 80s. Ja. Äh, Charlie Sheen hat es vorgemacht mit seinem Schnitt, aber boxy Hemden im Resort Schnitt top und wird 2024 auch wird auch auf dem Schirm sein also das ist ein geiles Hemd äh, habe ich mir auch selber geholt fand ich richtig cool übrigens ich freue mich auf den Sommer das mal anzuziehen aber äh, das sieht man schon das kies es ja. mit der Zeit gehen das ist schon ja. finde ich schon sehr sehr geil also,
0: ja ich glaube wir also kurz am Hemden sind glaube ich voll wieder da oh, letztes Jahr war, war ja schon viel und ich glaube halt jetzt was ich im Moment so wahrnehme das ist halt viel mehr wieder so um Struktur geht bei Pieces. So die letzten Jahre war immer sehr glatt Hoodie und einfach fettes Logo-Print oder fetter Graphic-Print mhm. drauf und so, that's it. Und dass jetzt viel mehr Strick wiederkommt, so, dass es viel mehr ja. so um Oberflächen geht, um Materialien und die so. Zapfmuster und, genau und sowas. So, ja, genau, ja. diese ganzen Sachen. Da gibt es ja alle Farben. und Aber das finde ich auch ganz spannend, so ein bisschen mit dem mit der Struktur des Fabrics zu arbeiten ja. und daraus irgendwie so, das ist natürlich auch super subtil, wenn du es von ganz weit weg aussiehst, dann siehst, denkst einfach, das ist ein weißes Hemd, aber wenn du näher rangehst und das fühlst, hatte diese, dieses gewebte diese Struktur, ja. das irgendwie gibt dem Ganzen so eine gewisse Hochwertigkeit auch und das macht es irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen
1: spannender plötzlich. Wieder. Gerade bei Stoffen ist es so, äh, für Leute, die sich nicht für Mode interessieren, die sagen, ach, guck mal, dann weiß du es eben dann. Ja. Für Leute, die sich aber interessieren auf der Straße, also Klamotten, die sprechen ja, bevor du was sagst. Das ist ja das Geil. Das ist wie ja ja. fashion so. Ja. Aber für Leute, die sich auskennen und sich befassen, die schauen genauer drauf und sehen dann die Kunst dahinter. Liebe ich extrem. Meine lieben Freunde, wenn ihr Patrick noch nicht kennt, checkt auf jeden Fall Prohibited Clo, ne? also CLO. Ja, Prohibited Clo, genau, CLO. Okay. Checkt die auf Instagram ab. Ja. Und TikTok natürlich ganz wichtig. Und TikTok, TikTok wichtig. auf jeden Fall ganz wichtig. Äh, sind auf jeden Fall sehr stark vertreten auf TikTok. Instagram, äh, lasst ihn auf jeden Fall ein Follow da. Schaut euch die Sachen an, es lohnt sich. Gerne auf der auf der Internetseite mal ein bisschen durchforsten. Preisleistung top, wirklich geile Brand. Und äh, gerne auch privat, äh, Patrick, .prohibited. Prohibited, Genau, ja, genau. Äh, checkt die, check die Jungs gerne ab, wirklich geile Sachen. Äh, und wenn ihr diesen Podcast <lacht> noch nicht kennt, ja nimmt euch gerne Zeit. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir äh, eine Sternebewertung auf Spotify geben würdet und auch auf Instagram folgen würdet. Vibes. ich heiße da genau wie dieser Podcast hier und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil von äh, Vibes mit Patrick von Prohibited. Wir sprechen so ein bisschen über äh, interne Anekdoten, ja, äh, über Lieblingspieces. Wir stellen ein paar Pieces vor und ja, bleibt dran. Peace out, wir sind raus. Ciao.